1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa, no me digas, recuerden que estamos completamente en vivo en esta ciudad, como que con este clima ya no se sabe, ahorita está, está muy rico el clima, eh, aunque la verdad hace mucho frío desde ayer, eso sí. Denise, ¿cómo estás?
2: Hola Daniel Marín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy feliz, un verdadero placer estar en estos micrófonos de ocho y media.com. Eh, pues invitándolos a que nos acompañen a lo largo de la próxima hora, y tienes mucha razón, hace un frío desde la mañana, que bueno, se antoja un chocolate caliente, un café caliente, prepararse un té, pero bueno, como hemos dicho en días anteriores, que esto no nos impida disfrutar de este gran sábado.
1: Así es, Denise, como tú lo dices, suerte con un cafecito, sí, bien calientito. De hecho, estamos enchamarrados todos, me parece, porque sí, el clima está canijo desde ayer, es lo que estamos platicando.
2: Pues sí, los invitamos para que nos acompañen. ¿Qué vamos a tener hoy, Daniel Marín?
1: ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a tener los espectáculos, los churpioróscopos, el tema que está un poquito delicado, un poquito fuerte, que es el abandono de niños, ¿Y qué más de en la entrevista Así que vas es, a qué tener? ¡Qué más de la
2: entrevista! <risa> <risa> Les traemos la parte de las noticias para que estén bien enterados con lo último que está saliendo y que se está dando a conocer, pues no solo en México, sino también en el mundo. Vamos a hablar del 19 de septiembre, una fecha que de alguna manera ha marcado historia en este país, y además una entrevista... Me da muchísimo gusto que haya aceptado. Ella es Rosa Eva, es terapeuta personal, sexual y de pareja. Y nos acompaña vía telefónica desde Valladolid, España. Vamos a hablar de crear eh, relaciones brillantes. ¿Será posible? ¿Se puede reconstruir una relación después de una infidelidad o después de varias? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues quédense con nosotros, Acompáñenos a lo largo de la próxima hora con toda la información que hemos preparado para ustedes. Nos da muchísimo gusto estar aquí y es así como comenzamos. No me digas. Mi nombre es Denise Cuadra.
0: De dos y media a tres y media de la tarde. Daniel Marín. Un programa de revista. ¿Qué
2: hacer, cómo actuar y cómo evitarlo? Con la
0: mejor información. Este ya no me quedo nada más que reírme, ¿no? Entrevistas, noticias, notas curiosas, lo mejor de los espectáculos, cultura, redes sociales, en vivo, participa.
1: Sin más preámbulos vámonos con.
0: neta Denis Cuadra y Daniel Marín. ¿Qué ha
2: sido lo más sonado o lo más hablado?
0: No me digas. En ocho y media punto com. ¿Qué
2: será
0: esto? Cuadra nos trae. ¿Qué celebramos hoy? Efemérides. ¿Qué celebramos hoy?
2: Bueno, como les decía en un inicio, hoy es 19 de septiembre y pues es una fecha que de alguna manera marca historia en este país. Y es que hoy se cumplen 35 años del terremoto de 1985 y tres años del sismo de 2017. Dos sismos que, pues con 32 años de diferencia, causaron graves daños y sorprendieron a los habitantes de este país. Afectaron principalmente a la Ciudad de México, que fue la zona más devastada. El sismo de 1985, quienes lo vivieron, pues recordarán que se originó a las 7.17 de la mañana. Tuvo una magnitud de 8.1 grados con epicentro de Michoacán. La cifra oficial de muertos eh, que se manejó fue de 3.962. Sin embargo, cifras extraoficiales hablan hasta de 20.000 personas que perdieron la vida. Eh, hasta el momento, pues ese ha sido el sismo eh, más destructivo o considerado así en la historia moderna de la Ciudad de México. Por su parte, el terremoto del 2017, quienes lo vivimos, pues recordaremos que ese día hasta se hicieron memes o incluso hablábamos después de haber hecho un macrosimulacro creyendo o diciendo que pues lo único que hacía falta era que se viniera otro terremoto. ¿Y qué creen? Sucedió. Se dio a la una de la tarde con 14 minutos con 7.1 grados. Tuvo epicentro en Azochiapan, Morelos, causando graves daños en Puebla, Morelos y la Ciudad de México, generando la muerte de 370 personas. Y bueno, pues en este año, eh, debido a la pandemia que estamos viviendo por COVID-19, se suspendió el macro simulacro que año con año se realiza. Para quienes vivieron eh, el sismo de 2017, pues recordarán una de las notas muy sobresalientes que dio a conocer en su momento el diario El País de España en que la titulaba Los jóvenes mexicanos toman el liderazgo tras terremoto con una foto muy icónica en la que aparecía precisamente un joven alzando el puño y bueno pues realmente en ese año quienes tomaron mucha iniciativa fueron los jóvenes mexicanos. ¿Tú, Daniel Marín, te acuerdas cómo viviste en ese momento el sismo de 2017?
1: Horriblemente, Denis Cuadra, horrible. Yo no estuve en el del 85 porque soy joven solo todavía. <risa> pero el del 2017, Denis, créeme que para mí fue una experiencia que me quedé, me saqué mucho de onda. La verdad, no 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 grité como tal. Ajá. Yo estaba en el trabajo, obviamente en el trabajo donde estaba, tenía una escuela frente a una primaria. Uh -huh. Créeme que lo que más me asustó, Denis, fue a las mamás, a los papás gritando por sus hijos, los vidrios todos cayéndose de los edificios, la, las fugas de gas que hubo, Den, o sea, los postes de luz, o sea, tal cual como se movían. Fue una experiencia para mí horrible. Y como bien lo mencionabas, los jóvenes tomamos, tomamos México, realmente sí. nos unimos. Nos unimos, este fue algo, eh, ¿cómo te diré, Den? Fue muy de miedo para mí, la verdad, y ahorita no sé si suena payasado o algo, si escuchas tú la alerta sísmica, uh -huh. no sé si tú coincidas conmigo, te friqueas, o sea, te quedas con Jara de no, otra vez no, por favor, o sea, de que ya te quedó como que ese trauma ese miedo a lo que vivimos.
2: Fíjate que ya no, pero sí recuerdo el del 2017 para mí también fue como el sismo de, de mayor magnitud que el primero que me tocó vivir, y yo recuerdo que como durante una semana tuve sueños raros en los que yo soñaba que vivía un sismo y que por alguna razón no podía levantarme o no podía salir, no podía... Pues sí, acudir a un, a un lugar de mayor cuidado, pero todo el mundo decía que era normal. Se entrevistaban en, a muchos especialistas en ese momento. A mí también me tocó vivirlo, en ese momento yo estaba en el trabajo. Aquí en, al sur de la Ciudad de México, pues no se siente tanto y aún así realmente lo sentí, digo, en comparación con quienes estuvieron, por ejemplo, en el centro de la ciudad, que fue desastroso hubo eh, colonias que realmente pues los edificios se derrumbaron pero en mi caso, yo estaba eh, en medio de dos edificios, por así decirlo sonó la, la alerta en ese momento, salimos a las zonas que tenemos eh, ubicadas, a las que nos tenemos que dirigir estábamos ahí muchísimas personas y las más cercanas a mí eran como cinco compañeras de trabajo. Entonces, solo veíamos que uno de los edificios de enfrente prácticamente se columpiaba de izquierda a derecha y sentimos como el, o en mi caso, la percepción fue esa, como el suelo prácticamente rugía. Llegó un momento en el que creí que los edificios que teníamos al lado se iban a caer o, peor aún, que quizá el, el piso, el suelo, se iba a abrir. Fue una experiencia muy... Eh, pues no sé, no sé bien cómo llamarla, no sé si trágica o de miedo en su momento. Al término de eso, nunca creí que, que fuera a causar los daños que causó, hasta el término que empezamos a escuchar cómo sonaban eh, las sirenas de las ambulancias que iban pues, de un lugar a otro, y conforme fue pasando el tiempo, viendo las noticias, enterándonos de los daños causados, y pues sí, realmente fue muy lamentable la noticia y pues esperemos que después de eso aprendamos a tomar pues mayores medidas de prevención para, para que en un próximo eh, fenómeno así, pues sean cada vez menos las pérdidas humanas.
1: Así es, como bien lo mencionas, o muchos hacen de ¿para qué vas a salir? Es un simulacro, no va a temblar. Ándale, cuando te llega el sismo, a ver si es cierto que andes con tus chistecitos, ¿no? O a ver si es cierto que no sales. O sea, para algo se hacen los simulacros, para que ubiquen bien las zonas de... Eh, ¿Cómo se dice, Den? Las zonas de, de, de evacuación, se podría decir, sí. donde los puntos de reuniones en las empresas o trabajos uh -huh. es justamente para eso y para que no andes como loco histérico, gritando, corriendo, empujando, eh, porque realmente en un sismo no sabes lo que va a pasar. Si el edificio de al lado se te va a caer, la pared de enfrente se te va a venir, si te vas a quedar atorado en el elevador. ¿Qué, qué hacer cuando te quedas atorado en el elevador? Justamente de qué lado de las escaleras tienes que bajar y cómo tienes que bajar. O sea, no crean que, que el simulacro es un chiste nada más.
2: Exactamente. Hay que tomar la vida como un poco más en serio en ese, en esos aspectos y algo que me sorprendió en aquella ocasión es que a personas que llegaron a vivir el sismo del 85, eh, como tú bien dices, al momento en el que empezó a temblar, sintieron un pavor, un temor, que hubo quienes a lo mejor se arrodillaron o se desesperaron, este, les dio como un ataque de nervios o algo así, pues por lo que ya habían vivido en 1985. Así es, De. ¿eh? Bueno, pues ahora sí, vámonos con el tema de hoy.
1: Vamos.
0: Estás escuchando.
1: No me digas. Pues bien, ¿eh? vámonos con el tema que es el abandono de niños. ¿Tú has escuchado este tema de o has sentido polémica? Te lo han como que. Oh, lo que platicábamos tú y yo de, es que es un tema un poquito fuerte, pero pues como te dije, es que es la verdad.
2: Sí, mira, miren, cuando Daniel hizo la propuesta de este tema, porque luego nos ponemos de acuerdo de que una semana y una semana, cuando se le ocurrió la idea de, de proponer este tema, le dije, ¿por qué tan cruel? <risa> <risa> pero la, ya investigando y dudó, me di cuenta que es uno de los temas, eh, o, sí, muy recurrente en México, es muy... Yo creo que todo aquello que tengamos que tocar en, en cuestión de niños se debe tocar con mucho cuidado. Me gustaría empezar con esta frase porque creo que de aquí parten muchas cosas. Dice, el niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieres, pero esas marcas que se quedan en la piel, esas cicatrices marcan en el corazón y no se borran nunca. Este es de Zenaida Bacardí de Argamasilla y creo que tiene muchísima razón eh, yo creo que todo aquello que vivimos en la niñez finalmente todas aquellas heridas que tenemos es lo que nos lleva a cómo nos vamos a desenvolver en una vida adulta y el abandono yo creo que es de los actos pues más, eh, no sé si realmente llamarlo crueles en la vida de un niño por todo lo que yo encontré estaba checando de acuerdo con datos de la organización Aldeas Infantiles S.O.S es más de un millón de niños en México quienes son abandonados. Ahora, no es solo irlos a abandonar a la mejor a un domicilio, a una casa hogar, no. Realmente a veces son en situaciones pues muy, muy adversas. Se van a dejar a campos de cultivos, a panteones, a parajes, a campos de fútbol, a terrenos baldíos, a basureros. O sea, son situaciones en las que a veces... Dejas a un niño indefenso de meses, de días de nacido, completamente desprotegido y a su suerte, en la que solo tiene dos destinos o dos opciones, o una de dos. En, lo encuentra una persona y le salva la vida o definitivamente se muere. Fíjate que encontré un video, no sé bien de qué eh, países, no logré encontrarlo, pero era un hoyo que estaba en la tierra, que estaba acabado, y era un niño desnudo, tenía días de nacido. Estaba envuelto como en, un, eh, en una cobija Y ahí fue donde lo encontraron Y lo bueno que lo encontraron Y si no Y el caso de otra chica que venía eh, Iba llegando a su casa De correr, vivía en un poblado Cerca de una zona como boscosa Y al ir caminando Pues escuchó el llanto del niño Se acercó y se dio cuenta Que era un niño que habían abandonado Y pues imagínate Gracias, afortunadamente los encontraron Pero y si no
1: como tú lo dices muchas veces, llámese la situación que sea, muchos jóvenes o señores porque no, no han madurado aún, van y tiran a los niños. También no sé si viste un caso de igual de una perrita que recogió a un niño de la basura a un bebé y lo cuidó. Y de hecho lo pasaron en las noticias.
2: Ay, qué
1: o sea, son de días o de horas de nacido, Denise o sea que los van y los botan hacia terrenos baldíos eh, lamentablemente también cuando luego quieren, quieren adoptar igual te ponen muchas trabas
3: uh -huh.
1: O sea, también luego se quejan de es que porque hay muchos abandonos de niños, pero no. También el abandono de niños se produce cuando un padre, tutor o persona a cargo de un niño lo abandona sin consideración alguna por su salud física, seguridad o bienestar. Y con la intención de dejarlo por completo en algunos casos, también ocurre cuando no se brinda la atención necesaria a un niño que vive bajo el mismo techo. Y bien, también cabe mencionar ven, que no porque son bebés los van a abandonar, sino también por alguna discapacidad. De que, sí, ay, es que es, es, es mucha eso. carga para mí. No, mejor lo dejo ahí y a su suerte.
2: Desafortunadamente, hay muchos tipos de abandono, porque incluso se habla también del emocional, cuando un padre no le pone la suficiente atención a su hijo, o cuando padres o madres eh, se deslindan completamente de la manutención del, del niño, del adolescente. Y además, todo esto está penado. Eh, de acuerdo, por ejemplo, con el artículo 335 del Código Penal Federal, y de acuerdo a la última reforma que se hizo en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2020 y leo textual, al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicará un, de un mes a cuatro años de prisión si no resultare daño alguno, privándolo además de la patria potestad o tutela si el delincuente fuera ascendiente o, o tutor del ofendido. Y así como este, en los diferentes grados de abandono, todos están penados y muchos son, eh, corresponden a, a, ir a prisión o dependiendo de pues de qué tantos daños se haya causado al menor, es la pena lo que tienen que, lo que tienen que cubrir, lo que tienen que pagar.
1: Así es, pues si bien el abandono de niños generalmente implica el abandono físico, por ejemplo, al dejar a un niño en la puerta de un extraño cuando no hay nadie en casa. También puede incluir casos extremos de abandono emocional, como cuando un padre adicto al trabajo ofrece poco o nada de contacto físico o apoyo emocional durante largos periodos de tiempo. Lamentablemente, los niños abandonados, también llamados niños desamparados, que no tienen sus necesidades satisfechas, crecen con baja autoestima, dependencia emocional, impotencia y otros problemas. Una persona acusada de abandono de niños puede enfrentar penas de delito grave o menor y otras consecuencias
2: de... Miren, eh, es que realmente son cifras sorprendentes. De acuerdo, por ejemplo, con el informe que está dando la UNICEF en 2018, México ocupa el segundo lugar de América Latina tan solo detrás de Brasil. Ahora, hay cifras de que para 2040 se prevé que el número de casas hogar llegará a su clímax con una población de 33,242. Esto de acuerdo con datos que dio el DIF nacional. O sea, realmente son cifras preocupantes, y, híjole, es que, no sé, causa como impotencia el no poder hacer más ante este tipo de situaciones.
1: Exacto, den. Pero que también, también lo que encontré es un punto. ¿Qué constituye el abandono de niños? El término ah, abandono sí de cierto. niños es una categoría amplia que se utiliza para descubrir una variedad de conductas. Los ejemplos específicos del abandono de niños pueden variar, pero las acciones que dan lugar a cargos por abandono de, de niños pueden incluir Dejar a un niño con otras personas sin brindarle manutención y comunicación significativa con él durante un periodo de tres meses. Eh, realizar solamente esfuerzos mínimos Para mantener y comunicarse con un niño Pasar un periodo mínimo De seis meses sin visitas periódicas A un niño eh, No participar en un plano o programa adecuado Diseñado para reunir al padre O tutor con un niño Dejar a un recién nacido en una puerta En tachos de basura O basureros y al costado del camino Que es lo que bien mencionábamos hace rato ¿ven? Ausentarse del lugar Durante un periodo de tiempo Que haya generado un riesgo eh, sustancial del daño grave a un niño que quedó en el hogar, no responder a un aviso sobre procesos de protección de menores y no estar dispuesto a brindar atención, manutención o supervisión al niño. Esto va para los padres poco responsables.
2: Así es. Y bueno, eh, difícil tema y pues muy, muy lamentables los, la, los números que se registran en este sentido. Y bueno, pues ya nada más eh, decir que, a veces las causas que llevan a, a dejar o abandonar a niños, eh, sobre todo recién nacidos, pues muchas veces tienen que ver también con drogadicción en los padres o pues a veces se trata de, de padres muy, muy jóvenes que no pues pueden asumir esa sí. responsabilidad. Y pues yo ya nada más, ya nada más me despediría con esta, pues con esta frase que encontré. La verdad que se me hace muy interesante y creo que eh, nos ayudaría a crear un poco de conciencia los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Esto es de John F. Kennedy. ¡Bravo! Y ahora sí, vámonos con las noticias de hoy. Bueno, y en otro tema... Vamos a saber qué es lo que está pasando. Para todos aquellos que nos haga falta un poco de información, pues vamos a conocer la información, la información más relevante de lo que está aconteciendo.
0: Es momento de noticias con Denise Cuadra.
2: Y ahora sí, en materia nacional... México será de los primeros países en aplicar la vacuna para hacer frente al coronavirus. Así lo señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al encabezar la inauguración del paso vehicular Ocotoxco-Yauquemecan-Tlaxcala. Asimismo, dijo recordar con cariño y afecto a quienes perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. En un evento más temprano, el titular del Ejecutivo encabezó la ceremonia de conmemoración de las víctimas de ambos sismos en el Zócalo Capitalino, donde estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda Durán, y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. En materia internacional... La popular aplicación para compartir para compartir videos TikTok pidió a un juez estadounidense que impida al gobierno de Donald Trump hacer cumplir una prohibición contra la red social china según documentos judiciales presentados a última hora del viernes. Esto luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciará a los estadounidenses una prohibición para descargar las aplicaciones de mensajería chinas WeChat y TikTok a partir del 20 de septiembre. En entretenimiento, hoy es el Batman Day y los, fight, y los fans perdón, del mundo entero participarán en las diferentes actividades temáticas para rendir tributo al icónico personaje de DC Comics en su 81 aniversario. Este año, debido a la pandemia por coronavirus y para evitar que la gente salga de casa, el encendido de la batiseñal se hizo de forma virtual a través de la cuenta de Twitter de DC Comics. Por su parte, en México se hizo una carrera virtual de 6 y 12 kilómetros en la que aún pueden inscribirse y participar, pues concluye el próximo domingo. Los participantes pueden usar una bicicleta fija o caminadora para realizar su actividad física favorita hasta realizar la distancia que hayan seleccionado. En tanto, Spotify creó una lista de reproducción con las melodías más representativas del Caballero de la Noche en cine y televisión. En materia deportiva, los Cholos de Tijuana reprograman su partido contra el Fútbol Club Juárez luego de que 14 jugadores del equipo y 16 personas del staff dieron positivo a COVID-19. A través de un comunicado se informó que el partido programado para el lunes 21 de septiembre se disputará hasta el miércoles 30 de septiembre a las 19 horas en el Estado Caliente. Y como nota curiosa, captan una gigantesca araña columpiándose sobre una de las lámparas de la estación Constitución de 1917 del Metro en la Ciudad de México. El video fue compartido por un usuario el pasado 15 de septiembre y se hizo viral. La araña no es peligrosa para los seres humanos y se ve de gran tamaño debido a un efecto óptico de la luz y la cámara en cuestión. Bueno, yo soy Denis Cuadra y hasta aquí la información más relevante de lo que está aconteciendo en México y el mundo en este fin de semana.
0: Estás escuchando
1: No me digas Pues bien, vámonos ahora con los tres del espectáculo Que ahora Michael B. Jordan Es un rumor que Es un rumor que acaparó las redes sociales Porque se supone y dicen ¿Qué hará el live de Hércules? Pues a través de las redes sociales, el nombre de Hércules y Michael B. Jordan se volvieron tendencia, pues el rumor de que será el protagonista de la nueva producción de Disney se hace más fuerte, además de que este, de que este quien se perfila como el favorito para interpretar está emblemático personaje de Disney, ¿Quién no recuerda a Hércules, ¿no? Pero bien... Hace algunos meses se había dicho que Ryan Gosling era quien se llevaría este papel. Sin embargo, no será así según aseguró la revista Men's Hell tras publicar el nombre de actores y actrices que les gustaría ver en este filme. Otros famosos que propusieron que protagon para protagonizar esta cinta fueron Ariana Grande como Meg, Danny DeVito como Phil, Sam Rockwell como Hades Idris Elba como Zeus Kate Lynch como Hera Thomas Mitchell Ben -Sewan como Pena y Pánico En otras noticias Maluma hará debut en el cine al lado de j Lowe, ¿Quién no estaría feliz de participar con este mujeronón? Pues bien Maluma Uno de los reggaetoneros más populares en el mundo Se alista para hacer su debut en el cine de la película Mary Me En el cual actuará junto a Jennifer Lopez Y Owen Wilson la, carte, la carrera cinematográfica de Jennifer López ha sido un éxito. Desde su primera aparición en la película, Selena, hasta sus más recientes trabajos actoral como Hustle, ahora regresa a la pantalla grande junto a Maluma. ¿Quién quería ver a Maluma ahí en el cine? Pues ahí está para los fans de Maluma. Entre otras noticias también, Netflix presentó el tráiler de la serie de Alguien tiene que morir. Eh, pues luego de varios meses de espera, dieron a conocer a través de esta plataforma digital de Netflix la nueva serie del director mexicano Manolo Caro, quien en la misma plataforma obtuvo éxito con la serie de La Casa de las Flores. ¿Quién no se acuerda de esta serie? Yo la verdad no la vi, pero dicen que estaba muy buena, así que me daré a la tarea de ver esta serie de La Casa de las Flores. Y hasta ahí fueron los espectáculos. Yo soy Daniel Marín y vámonos con la rolita que es La Vida que Va.
0: Los
3: churpioróscopos en No dios.
2: Antes de que sigamos con los churpioróscopos, eh, solo quiero hacerles la invitación para que se queden con nosotros y sigamos con esta, eh, con la parte de la entrevista. Tenemos a una especialista para todos aquellos que quieran enviar alguna alguna pregunta, pues pueden encontrarme en mis redes sociales, en Facebook como Denise Cuadra, enviármelo por inbox o en Instagram también hacerlo, vamos a hablar acerca de crear relaciones brillantes, y bueno pues ahora sí, vamos a escuchar y a divertirnos con los Chupioroscopos y Daniel Marín
3: bien
0: Daniel
2: Marín te va a dar
0: los Chupioroscopos en No dios.
1: Pues bien, vamos a reírnos un rato con los chirpioróscopos. Espero se diviertan, que vayan a tener una semana increíble, lleno de diversión. Y si latino algo, no olviden mencionármelo en las redes sociales. Me encuentran tanto en Facebook, Instagram y TikTok como arroba daniel.marinoff. Y vámonos con el primer signo que es Aries. Aries, ya olvídate del que dirán. Tu signo es el más fuerte y si te caes, levántate, sacúdete el polvo, ríete, ¿por qué no? Personas vienen y van, pero que tampoco vengan a, a desordenar tu vida. Y no permitas eso. Arréglate y vete en perra triunfante a la antra. Tu rola es más de una cita. Y vámonos con Tauro. Lauro, esta semana es para reinventarte. Cambia de look, total, si te mochas el fleco, recuerda, la pela siempre crece. Tú arriesgate en ese cambio, los cambios a veces son buenos, capaz de que te ligas al chacal. Tu rola es Witch Doctor. con Géminis Géminis aprende a reconocer tus errores y no solo los de los demás hay envidia a tu alrededor así que mucho ojo mi Géminis pero como siempre digo háblanse perras que voy pasando y sas. tú ríete y olvídate del que dirán tus rolites living the life zone
3: sí,
1: con cáncer, cáncer ya deja de tragar en la metra ya cárgate tu lunch, por eso a cada rato te enfermas del estómago tú ya eres cliente frecuente del Pepto Bismol deja las grasas a un lado y no hablo de tu pareja, ¿eh? no te emociones tu rola es un pie tras otro pie con Leo. Leo, ya tira esas garras. Es tiempo de reorganizar tu guardarropa. Sal a caminar, date un tiempo para ti. No todo en la vida es trabajo. Hay cosas más importantes que eso. Tu rolita es metrosexual.
3: Vámonos con
1: Virgo Virgo, esos leggings ya no te quedan Te dije que no comieras más Y que comieras más saludable Eso, eres un ser lleno de luz Y sabes ser buen amigo o amiga Con quien merece realmente Nunca cambies esa sonrisa Por ahí se ve que alguien especial llegará a tu vida Así que atento, tu rola es Gunman Style
4: Y vámonos
1: de... con Libra. Libra, ya sacude la polilla que este sábado, que es sábado y el puerquito lo sabe. Sabe que no debemos salir. Mejor ponte a barrer, trapear y sacudir. ¿Qué sé yo? Ponte unas. unas guapachosas bien ricas para que te pongas a chachar a gusto. Y en mood, señora, hazendosa. Tu rolita es. Vienes y te vas. con Scorpio Scorpio, ya saqué esa botella que tienes guardada Tómatela y olvídate de esas personas que no valen la pena en tu vida Y más de esos amores, como dirían por ahí Mátame el recuerdo de ese amargo amor Y con esta rolita, ¡puf! Ya te vi en modo zap Tu rola es ¡Sálvame! Sagitario, Sagitario, aplícate ya, saca esa perra que llevas dentro y que te valga lo que digan los demás. Total, siempre hablarán. Emprende nuevos proyectos, cierra esos ciclos pasados ya. Ya es justo y necesario, mi Sagitario. Tu rolita es... Just Dance. <música> Con Capricornio, Capricornio, te llegarán nuevas propuestas laborales. Siéntate a pensar y a meditar las cosas. ¿Qué es lo que más quieres para ti y si te convienen? Es de sabios equivocarse. Tu rolita es... Con Acuario Acuario, a veces no sabes ni lo que quieres Vete a meditar un rato al jardín, parque O mientras lavas trastes te darás tremendas Meditaciones y reflexiones En el amor no presiones las cosas Tú disfruta y deja vivir Y tu rolita es Don Yo quisiera
3: tenerte Y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo Despegar de mi papel tranquilizarme y al que Bajo la guardia y me vámonos con
1: el último signo, pero menos importante, que es Piscis. Piscis vas en muy buen camino, pero por correr puedes tropezar Y esos maletones te marcarán, no aceleres tu paso Tú ves relax, todo está fluyendo a tu favor eh, Te meterán en chismes de vecindad, pero pues X, tú con la frente en alto, tu rolita es Holly Bad Girl Pues bien, estos fueron los tus esperan Espero que tengan una semana increíble, un bonito fin de semana, a relajarse, a disfrutar y total. Nunca dejen de sonreír al que en cubrebocas les tape la sonrisa. Yo soy Daniel Marín y estos fueron los churpioróscopos.
0: Estás escuchando, no me digas. Conocimiento, experiencia, humor y un toque de genialidad son los elementos que nos presentan nuestros especialistas en la entrevista con Denise Cuadra.
2: Así es, y ya estamos en esta parte de la entrevista. Y me da muchísimo gusto saludar desde Valladolid, España. Tengo vía telefónica a Rosa Eva. Ella es terapeuta personal, sexual y de pareja. Es fundadora de Rosa Eva Contigo y del programa de radio Mejor Magnética y, perdón, Mujer Magnética y Poderosa. Además, eh, es autora junto con su hijo del libro Anda, que te tenga que enseñar yo a hablar de sexo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que a muchos nos incumbe, que es crear relaciones brillantes. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida, a Rosa Eva. Muy buenas noches para ti.
4: Muy buenas noches, Venís. muy buenas tardes para vosotros en México. Es un verdadero honor estar con vosotros
3: hoy.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por haberme aceptado esta entrevista. Y ya que vamos a hablar acerca de crear eh, relaciones brillantes, yo te preguntaría, ¿realmente se puede crear una relación brillante y qué podemos hacer para llegar a eso?
4: Sí, sí se puede crear una relación brillante, pero necesitamos unas cuantas cosas antes de hacerlo. Para tener una relación brillante, las dos personas que forman la pareja tienen que ser una joyita cada una, ¿eh? Eh, no es tan, tan fácil, no, no, no te voy a mentir, hay que ser realista, no, no te voy a decir, ahí, chasqueamos los dedos y ya tenemos una pareja brillante, no. Entonces todos las tendríamos. Primero tienes que trabajarte un poquito a ti misma y estar en equilibrio, eh, y sobre todo, sobre todo tener muy claro que lo primero de tu vida eres tú. Eh, aprender a amarte, a sacar tu versión más auténtica y cuando has llegado a este punto, créeme que las personas que vas a atraer a tu vida, vas a dejar de atraer esas personas eh, tan tediosas que solo restan y vas a empezar a atraer a personas que te suman y que, y que, bueno, que te hacen la vida más bella, no más rica.
2: Uh -huh. Rosada se habla mucho del término amarse a uno mismo y yo creo que a veces también llega a estar o a tomarse mucho a la ligera o ya sentirlo como cliché. Pero qué puede hacer una mujer, eh, que creo que a veces es a, la que nos, a las que nos falta tener o tomar más confianza en uno mismo, qué podemos hacer para, para llegar a, a ese amor propio.
4: Efectivamente tienes toda la razón, ahora está como muy de moda, ¿no? Esto de ámate, cultívate, uh -huh. y claro, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos cuando además, eh, durante tantos años, y, y hemos estado oyendo que, que si te quieres a ti misma eres una egoísta, ¿no? Exactamente. Y yo creo que yo creo que hay que empezar por ahí, Denise, por por diferenciar, ¿no? ¿Qué es una persona egoísta y qué es una persona que se autoestima, que se ama a ella misma? Una persona egoísta es aquella que hace, que se pone, sí, la primera en, en, en su lista de prioridades, pero a costa de pisar o de hacer daño, de no tener en cuenta o, o de, o de bueno, pues de ningunear, ¿no? De, de dejar a un lado a los demás una persona que se ama a sí misma deja el ego al lado, esa es la, la principal diferencia entre el egoísta, ¿no? El egoísta tiene un plus de ego y tiene que quedar siempre un poco por encima y destacar, en cambio una persona ego, que, que ya ha pasado por todo eso y que ha alcanzado, bueno, pues ese, ese equilibrio y, y, y está segura de sí misma y se ama uh -huh. eh, no necesita demostrárselo a nadie y... Y se pone la primera en su lista de prioridades para poder eh, luego continuar dando dando cariño, dando amor o atendiendo a los demás, ¿no? Entonces esa, esa es una diferencia eh, que tenemos que tener muy en cuenta, porque eh, la educación cala mucho, cala mucho, es una lluvia fina que cala mucho, entonces eh, crecemos pensando que si que si pensamos en nosotras, eh, vamos a ser, vamos a dejar de lado a los demás, vamos a a perder el respeto a los demás y, y vamos a hacer unas egoístas y nada que ver, nada que ver.
2: Por ejemplo, para, las, para aquellas mujeres que tuvieran hijos, yo me he dado cuenta que a veces ponen en primer lugar a los hijos, pero creo que incluso en esos sí. casos es ponernos en primer lugar nosotras.
4: Claro, porque al fin y al cabo es lo que han hecho con nosotras, ¿no? Muchas, muchas de nuestras mamás han hecho eso, eh, olvidarse de ellas mismas para eh, ponernos a nosotros por delante. ¿Y, ¿Y qué ocurre? Que cuando creces, ¿no? Y cuando crecen tus hijos y, y, cuando, y cuando ya se van, ¿qué sentimiento te queda a ti? Que lo has dado todo y, y, y al final lo has dado absolutamente todo y, y tú te sientes vacía. Entonces, a los niños también hay que enseñarles desde bien chiquititos que la diferencia entre amor propio y egoísmo. Eh, que se puede se puede ser una excelente, una buenísima persona, eh, pero si empiezas por ser una excelente persona contigo mismo. Y efectivamente a los niños hay que atenderlos, no les podemos dejar desamparados. Hace un ratito hablabais de eso, ¿verdad? En, en el programa.
2: Así es. No
4: les, no les podemos dejar desamparados. Efectivamente, un niño pequeño, eh, tú eres responsable de, de su cuidado y, y de su manutención y, y de su educación. Uh -huh. Claro, y de su educación, pero la educación no es eh, hacer a pequeños eh, pequeños tiranos en casa, ¿no? Que, que ellos sean el centro de, de, de todo el universo, sino enseñarles eh, lo que está bien, lo que está mal y guiar, guiar ese camino eh, para que para que bueno su personalidad se vaya formando. Entonces. Yo siempre aconsejo a las mamás, eh, esas mamás que tiran con todo absolutamente y acaban el día completamente agotadas, eh, no porque porque muchas veces no es que nos lo manden, es que nosotras mismas nos creamos esa obligación de poder con todo y de y de que solo nosotras podemos, podemos tirar con, con la casa, con la educación de los niños, con, con la vida del marido y con todo. ¿no? Eh, hay que aprender a... A, a gestionar la vida en el hogar de otra manera y hay que pensar uh -huh. eh, que si nuestros hijos cuando tengan nuestra edad nos gustaría que estuvieran así, con esa sensación de le he dado todo y ahora qué, y ahora qué tengo. Si no quieres que, que tus hijos se sientan así tienes que educarles de otra manera, desde que son muy pequeñitos,
3: muy pequeñitos.
2: Fíjate que, que tocas un punto muy importante, o lo voy a ligar a, a esto que tú me estás diciendo. Me hicieron llegar algunas preguntas y me gustaría comentártelas. Tiene que ver, la primera, con los límites. Eh, a veces yo creo que no aprendemos o no sabemos cómo poner límites. Tan, yo creo que en tanto a los hijos, a veces a tu pareja o a tu esposo, sea novio, pero... Eh, y yo creo que también en ocasiones esto se convierte en una olla expresa en que cuando los pones, ya los pones de una manera muy agresiva.
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo, lo, más, lo, más, lo más complicado dentro de una relación de pareja es la comunicación, porque muchas veces eh, o no nos comunicamos y dejamos los problemas metiditos en un cajón, o o nos comunicamos muy mal, lo hacemos muy desordenadamente. Y, y a la hora de comunicarnos, el, el poner los límites es vital, es el, el decir lo que, lo que te incomoda. ¿Sí? En el momento que te incomoda,
3: uh -huh.
4: no eh, cuando ya estás completamente harta de lo que está ocurriendo y, y cuando estás harta es que has pasado por el mismo punto del camino muchas veces. Eh, si no eres capaz de poner esos límites es cuando todo se complica, ¿no? Y efectivamente lo que tú decías, eh, somos como una olla a presión, que, que un día, por normalmente la cosa más inesperada y, y, y más y más pequeña, pues saltamos, ¿no? Eh, lo que hay detrás de los límites, los límites no es que sea difícil ponerlos, eh, tenemos que quitar una capita a los límites, porque nos cuesta poner límites. Porque hay algo por debajo que nos lo impide. ¿Por qué no pones límites? Eh, ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a estar sola? Tienes eh, ¿Piensas que, que si que si le dices a tu pareja lo que piensas, lo que sientes y lo que necesitas, esa persona te va a dejar, te va a abandonar? ¿Piensas que, que si te quedas sola... Eh, con una cierta edad ya no vas a volver a encontrar el amor jamás en tu vida. Eh, y, y si eres jovencita piensas que, que nadie te va a querer porque, porque no te gusta tu nariz o no te gusta eh, cómo son tus piernas o no te gustan... Y has encontrado a alguien que, eh, que parece que sí que le gusta, entonces... Bueno, otra razón también que, 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 que nos impide poner los límites es wow, es que he invertido tanto en esta relación,
3: uh -huh. eh, he
4: pasado tanto, que cómo voy a tirar la toalla ahora, ¿no? Que ese chico va a cambiar, o, o, o esta chica va a cambiar, va a cambiar si yo, eh, a lo mejor si yo le quiero un poquito más de lo que le quiero, ¿no? Que ya le estoy queriendo muchísimo, ya le he dado toda mi vida ya, pero voy a darle también parte de la vida de mi vecina, porque la mía solo no vale, ¿no? Entonces, nos empezamos a crear como excusas para no empezar a decir lo que queremos. Y vuelvo a, a lo que hablábamos antes. Si tú estás bien contigo misma, si te sientes bien, si estás en equilibrio, si estás segura de ti, y, y si te quieres, no vas a tener tanto miedo a esto. No te va, te va a dar igual. No es que te dé igual. Vas a estar triste, por supuesto, si terminas una relación con alguien que amas. Pero no te vas a morir. Porque si tú sabes lo que vales, si tú defiendes lo que vales, si, si tú eh, dices lo que sientes y lo que necesitas y esa otra persona, eh, bueno, pues pues no no cumple eh, y la relación se termina. Mmm, tu vida no se termina porque la pareja cuando tú estás en equilibrio la pareja viene a complementar, no viene a llenar vacíos. El problema es ese, que si tú vives llena de agujeritos... ...como si fueras un queso de, de gruyere... ...y tienes muchos agujeritos que tapar... ...y crees que el amor te va a completar... ...y te va a tapar todos esos agujeros... ...pues, pues estás muy equivocada... ...porque si eso eh, se rompe, ¿qué ocurre contigo? Entonces, te quedas ahí, te quedas a la espera... ...de que todo cambie, te quedas a la expectativa... Eh, te quedas creándote en la cabeza eh, cosas que, que quieres que ocurran, pero que, que al final eh, solo hace que estés estirando el chicle, no que, que, que una relación sea como un chicle que tú estiras, 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 masticas pero no tragas, masticas pero no tragas, y estiras y estiras, ¿no? ¿Qué pasa y cuando
2: te decides... ¿Qué pasa en el pensamiento? Perdón que te interrumpa, pero es día que estás comentando esto. ¿Qué pasa en el pensamiento de la pareja a la que tú no le pones límites. No sé si decirlo de manera consciente o inconsciente, pero en el momento en el que tú vas permitiendo, vas permitiendo, vas permitiendo, ¿cómo lo ve la Ajá. otra persona?
3: porque Pues depende. Uh -huh. Dime, dime.
2: Me refiero a que eso, creo que eso hace que el respeto se acabe. Y creo que hay un mayor respeto claro. cuando ven que de alguna manera tú pones límites a ciertas cosas que a ti no te gustan.
4: Claro, y depende, siempre, siempre depende de cómo sea tu pareja, ¿no? Uh -huh. eh, y depende de qué pareja estemos hablando. Hay, hay parejas, fíjate, hay, hay casos muy curiosos, hay casos muy curiosos. Eh, parejas que, que dicen que la mis, eh, eh, el, vamos a hablar, por ejemplo, de parejas heterosexuales, ¿no? Eh, y, y este conflicto lo tiene la mujer, que no es capaz de poner los límites y permite, permite y permite, pero no permite desde la aceptación y desde el perdón, ¿no? Desde, bueno, has cometido un error, lo hemos hablado, le he perdonado y paso página y no me acuerdo, no. Te lo estoy permitiendo, pero no quiero permitírselo. En, en el fondo no quiero, pero... No sé ponerte el límite o, o decido no ponértelo porque tengo miedo a quedarme sola. No me gusta lo que tengo, pero me da miedo eh, no tener nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta pareja eh, puede ser una pareja inconsciente que, que hace las cosas realmente sin, sin el ánimo de hacerte el más mínimo daño. Pero, pero bueno pues lo hace lo hace sin querer y, y como tú no te quejas pues él tampoco acaba de ser consciente nunca de que de, de cuál es el grado de dolor que tú estás teniendo no así uh -huh. que eh, discutís pero fondo mm, tú nunca acabas de decir ese no, nunca acabas de como decimos aquí en España no nunca acabas de poner el punto sobre la i pues es como bueno sí esto la molesta pero bah, no no la acaba molestando tanto no entonces bueno y luego hay parejas que, que su propia inseguridad hay hombres que son inseguros y que qué hacen pues que prefieren o sea eh, prefieren tener una mujer que esté eh, que se encuentre mal que esté todo el rato en la cuerda floja que, que se sienta insegura de la relación porque así así tienen el control de la relación
3: sí. entonces provocan
4: estos desencuentros provocan estos desencuentros y cuando la persona la mujer intenta poner el límite ¿Qué hace esta persona insegura? Se defiende atacando, ¿no? Y es el típico que no te deja hablar, que tú vas a decir lo que... Pues es que esto no... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Y te hace sentir como que estás loca. Como que como que, que, que le estás dando tú la vuelta a las cosas y que y que te estás volviendo... Que eres una histérica, ¿no? Que, que siempre le montas el, el número uh -huh. a la más mínima. Y eso, lo único, por lo único que lo hace, es para él sentir que lleva el control de la relación, entonces cada pareja es un mundo y, y, y hay que valorarlo, pero efectivamente si tú no pones de una manera firme tu línea roja, tú hasta aquí, no, o sea esto de aquí no se traspasa y sí o sí no es negociable a partir de ahora jamás en la vida voy a volver a consentir esto, que me levanten la voz que me falten al respeto, que delante de la gente no me dejen hablar y me y me tienen los argumentos por tierra. No voy a permitir jamás que nadie más me sea infiel. No voy a volver a salir con una persona que no sabe beber y que tengo que llevarlo a casa borracho. O que o que llega a casa a, 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 día sí y día no a las 4 de la mañana eh, pues dándose contra las paredes. No lo voy a permitir porque choca contra lo que soy yo.
2: Rosa. ¿Pero qué tienes Perdóname que te interrumpa, se me está terminando el tiempo y aunado a esto que tú estás diciendo, hay una pregunta que me gustaría hacerte, también me la enviaron. ¿Se puede reconstruir una pareja después de una infidelidad o incluso, peor aún, de numerosas infidelidades?
4: Uf, la pregunta del millón. Se puede reconstruir, pero tienes que hacer un trabajo. Primero tú, persona que has recibido esa infidelidad, tienes que trabajarte. Que ver, eh, tienes que ver, tienes que llevarte el aprendizaje de, de esto que ha ocurrido, porque si esta persona te ha sido infiel durante X tiempo o durante X veces, no una, dos ni tres, a lo mejor más, eh, tienes que, que ser honesta y ver mmm, que tú has permitido que todo esto pasase. Y desde el cero juicio, saber por qué lo has permitido. Pues mira, lo he permitido porque eh, no se está sola. Entonces. Permito lo que sea, ¿no? Por no, no llegar a eso. Primero tienes que trabajarte tú y tratar de equilibrarte. Y segundo, una infidelidad eh, solo se consigue perdonar realmente, realmente, si la persona que es infiel demuestra un arrepentimiento claro, no solo con palabras, sino con hechos. Y no solo con palabras y hechos en la intimidad, en la vida privada, sino con reconocimiento social claro y cristalino. Es decir, esa mujer que ha sido eh, bueno, pues objeto de esa infidelidad necesita que delante de los demás el marido le dé su lugar, la pareja le dé su lugar, que todo el mundo sepa que ella es la primera, que todo el mundo sepa que, que él eh, está arrepentido y que a partir de ahora ella es eh, su pareja realmente. Eh, y que eso se demuestre y no estamos hablando ni de un día ni una semana ni un mes esa persona que ha sido infiel y quiere recuperar esa relación le va a tocar trabajar le va a tocar trabajar porque porque lo más duro lo más duro es perder eh, la confianza y, y la decepción eh, al amor se lo carga la decepción si tú no admiras a tu pareja mmm, el amor ya no existe entonces, si tu pareja te ha decepcionado tanto, eh, hay que hacer un, gra un gran trabajo para recuperar esa confianza y volver a bueno pues a, a ver lo bueno que tiene tu pareja, ¿no? Entonces un trabajo personal lo primero y, y un trabajo por parte de la persona que ha sido infiel eh, uh -huh. de, de realmente querer, querer cambiar eso.
2: Perfecto. Rosa, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, para todos aquellos que quieran localizarte en redes sociales, ¿en ¿dónde te pueden encontrar?
4: Pues mira, me podéis encontrar en Instagram como Rosa Eva Contigo uh -huh. y en mi web rosaevacontigo.com y os animo a visitarlo porque la semana que viene, bueno, el día 28, la semana que viene no, la siguiente, el día 28 comienzo un curso que estoy regalando, un curso gratuito donde precisamente os voy a enseñar todo lo que sé sobre cómo crear relaciones brillantes. Vamos a estar cinco días juntas uh -huh. y eh, es para mujeres para mujeres brillantes que quieren brillar y sacar el diamante que llevan dentro. Así que os animo a registraros, a entrar, y vamos a pasárnoslo muy bien. Nos lo vamos a pasar teta piruleta mientras ordenamos todas estas cosas tan importantes.
2: <risa> ok, perfecto, Rosalía. Pues muchísimas gracias. Me dio mucho gusto que hayas aceptado estar en este espacio. Gracias por la entrevista. Muy buenas noches para ti.
4: Muchísimas gracias a vosotros y os mando un fortísimo abrazo desde la otra parte del
2: charco, desde España. Un, un beso. Un beso. Bueno, pues así es como estamos llegando al final. Nada más me gustaría eh, informarles para todos aquellos o todas aquellas que estén interesadas en este curso, pueden encontrar el link de registro, es totalmente gratuito, ya sea en mi Instagram, en la, en la publicación que hice esta mañana, en el Instagram, en Guión bajo cuadra y o en Facebook me encuentran como Denise Cuadra y Bien, pues, Daniel así hemos llegado al final
1: así es den pero vámonos con la frase de despedida que pues espero les quede y pues se valoren ustedes no es necesario mostrar bellezas a los ciegos ni decir verdad a los sordos basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confía en ti las palabras conquistan temporalmente pero los hechos eso sí nos ganan o nos pierden para siempre
2: bueno, pues ahí está la frase y los invitamos a que sigan disfrutando enormemente de este sábado y a que nos acompañen el próximo en punto de las 3 de la tarde, por supuesto, a través de la señal de ocho y media punto com.
1: ¡Que tengan bonito fin! ¡Adiós!
0: Ha sido todo por hoy, pero te esperamos el próximo sábado, en punto de las 2 de la tarde, en No Me Digas, con Denise Cuadra y Daniel Marín, y vuélvelos a escuchar en Spotify, iTunes y iBox las veces que quieras, disfruta siempre de No Me Digas. Te esperamos el próximo sábado, 2
3: de la tarde, en ocho y media